0: La guerra, qué palabra tan tremenda, qué palabra tan terrible, la guerra lleva consigo odio, violencia, muerte, sangre, dolor. Podríamos decir que la guerra es un conflicto armado entre países o también un conflicto entre varias personas, dos o más. ...que pueden llevar a la violencia. Dicen... ...que la primera guerra se libró en los cielos... ...cuando Lucifer... ...el querubín querido por Dios... ...quiso... ...derrocar al Dios... ...y se produjo una guerra... ...entre ambos... ...entre los ángeles... ...fieles a Dios... ...y los ángeles caídos fieles a Lucifer... Cada cultura tiene su propio dios de la guerra. Marte, el dios romano de la guerra, fue muy influyente en todo el imperio romano, hasta el ascenso del cristianismo, que se convirtió en la religión oficial en el siglo IV. Era tan importante este dios que tenía el llamado campo de Marte, a las afueras de las murallas servianas. En ese campo esperaban las legiones para entrar en las ciudades a celebrar triunfos militares. También se le considera como el padre de Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma. Odín, el dios de la guerra de la cultura vikinga, elevaron al estatus más elevado posible, al dios de la guerra, considerándole el padre de todos los dioses. Dicen que este salcó en un árbol durante nueve días para conocer el sabor amargo de la muerte. Este dios sentía tanto amor por los guerreros que todo vikingo que murió honrosamente en combate ...terminada directamente en el paraíso vikingo... ...donde podía celebrar banquetes... ...en su compañía... ...durante toda la eternidad... ...Atenea... ...la diosa griega de la guerra... ...esta diosa era sumamente astuta... ...aliada de Odiseo... ...para regresar de la guerra al Toya... ...combatió junto a él... ...en el bambio griego... ...para conquistar... ...lo que se llama... ...la actual Turquía... ...Sekme... ...la diosa egipcia de la guerra... ...de la venganza... ...pero también de la curación... ...se la representaban los templos... ...con cabeza de leona... ...y sus ojos eran capaces de escupir fuego... ...tenía un gran poder y estuvo a muy poco de provocar un apocalipsis. Kartikeya diosa de la religión hindú es el único dios que tiene múltiples versiones y representaciones. Normalmente se la representa con seis cabezas y montada sobre un enorme pavo real Tumatugüengah ...la deidad morí de la guerra. Instó a sus hermanos a asesinar a sus padres. Tus hermanos eran más pacíficos que él. Sin embargo... diseñaron un plan distinto para separar a sus padres... ...en lugar de matarles. Pero este dios... ...no estaba satisfecho con el plan de sus hermanos. Entonces se molestó... ...y se lo dijo a ellos, pero no le hicieron caso... Y entonces, como venganza, se dedicó a moldear ingeniosas trampas para cazar a todos los hijos de sus hermanos y utilizarlos a su antojo. Aquí vemos la guerra en estado puro. La guerra, no sé historia esa plagada de guerras. Dicen que las guerras las declaran los gobernantes, pero las padecen los pueblos. Detrás de una guerra siempre hay un interés, o territorial, o económico. Las guerras siempre acaban mal, para el que las provoca y el que las sufre. Siempre devastación, destrucción, odio. Las guerras las gana aquel que vence al otro, o el otro si se rinde. Hay guerras que llevan muchísimos, muchísimos años incluso se ha llegado a olvidar el motivo de las mismas, pero no debemos mirar más allá de nuestras fronteras, más lejos de nuestro entorno. Continuamente vivimos en guerra, con nosotros mismos, cuando hay una disparidad entre la razón y nuestro corazón. ¿Quién gana? La razón o el corazón, ahí está nuestra guerra interior con nuestros vecinos cuando no nos llevamos bien con ellos o ha surgido un pequeño conflicto que no hemos sabido solucionar con nuestra familia con nuestros hermanos, por ejemplo, en una herencia o para la custodia de los hijos las guerras no se deben producir nunca Debemos tratar de evitarlas, para eso se inventó la diplomacia. Hay que llegar a acuerdos, con la paz siempre por delante. Antes de declarar una guerra, debemos pensar y contar nuestra diez, sino hasta cien. Y darnos cuenta que las guerras, aunque las ganemos, provocan destrucción. No a la guerra, sí a la paz. Leyendas de España Capítulo 1 Los fantasmas del castillo de Pedraza Pedraza es una localidad segoviana, visitada por muchísimas personas, siendo uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia castellano leonesa fue conquistada por los romanos, por los visigodos y ocupadas por los musulmanes que la fortificaron. La ciudad está rodeada por murallas, pero solo tiene un único acceso, la llamada puerta de la villa. Además, todas las calles de la localidad acaban en el castillo o en la plaza mayor. En este castillo surge. La leyenda de los fantasmas. La leyenda es la siguiente. Corría el siglo XIII. Elvira y Roberto eran dos jóvenes enamorados. Disfrutaban de su amor por las calles de Pedraza. Ella era una mujer muy hermosa y voluntariosa. El conde del castillo de Pedraza se enamora de ella. A base de lisonjas, de piropos, de regalos. ¿Consigue hacerla su esposa? El joven siente que su corazón ha sido atravesado por un cuchillo y para no encontrarse con su amada, convertida en la esposa del conde, decide ingresar en un monasterio. Pasa el tiempo, los años, y fallece el capellán del castillo. Entonces el conde decide que su lugar lo ocupe el mejor monje del convento, que no es otro que el joven Roberto. Al llegar al castillo se encuentra con su amada Elvira. Las chispas del amor volvieron a surgir, sobre todo cuando el conde tuvo que acudir a la guerra. Pasaron en el castillo noches de amor, pasiones encendidas. Pero el conde vuelve, y se entera de que su esposa la ha sido infiel con su sí. capellán. Entonces, se siente humillado, muy dolido, y planea una venganza, una venganza cruel. Además, tiene que ser pública. Celebra una gran fiesta a la que son invitados todos los nobles de la zona. Elabora una corona que le ofrecerá como obsequio al capellán. Esa corona era de acero, tenía grandes fugas en su parte baja. Fue creada con las llamas del fuego y provocan la muerte del capellán. El conde enfurecido se encarga de clavar la corona en la cabeza de Roberto. Entonces Elvira. Entra en pánico y huye de Spallorida. pero fue encontrada pocos minutos después, en sus aposentos, con una daga clavada en el pecho. Pues ha visto cómo su esposo ha matado a su amado. El conde quema el castillo, pero muchas personas afirman que durante algunas noches en el año... Por el castillo se puede ver paseando a dos figuras con aureolas de fuego sobre sus cabezas. Se trata de dos fantasmas que dicen que son aquellos amantes que fueron castigados por el conde porque su esposa la había sido infiel. LEYENDAS DE ESPAÑA CAPÍTULO 1 LOS FANTASMAS DEL CASTILLO DE PEDRAZA Pedraza es una localidad segoviana visitada por muchísimas personas siendo uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia castellano-leonesa. Fue conquistada por los romanos, por los visigodos y ocupadas por los musulmanes que la fortificaron. La ciudad está rodeada por murallas, pero solo tiene un único acceso, la llamada Puerta de la Villa. Además, todas las calles de la localidad acaban en el castillo o en la Plaza Mayor. En este castillo surge la leyenda de los fantasmas. La leyenda es la siguiente. Corría el siglo XIII. Elvira y Roberto eran dos jóvenes enamorados. Disfrutaban de su amor por las calles de Pedraza. Ella era una mujer muy hermosa y voluntariosa. El conde del castillo de Pedraza se enamora de ella. A base de risonjas, de piropos, de regalos, consigue hacerla su esposa. El joven siente que su corazón ha sido atravesado por un cuchillo, y para no encontrarse con su amada, convertida en la esposa del conde, decide ingresar en un monasterio. Pasa el tiempo, los años, y fallece el capellán del castillo. Entonces el conde decide que su lugar lo ocupe el mejor monje del convento, que no es otro que el joven Roberto. Al llegar al castillo se encuentra con su amada Elvira. Las chispas del amor volvieron a surgir, sobre todo cuando el conde tuvo que acudir a la guerra. Pasaron en el castillo noches de amor, pasiones encendidas. Pero el conde vuelve y se entera de que su esposa la ha sido infiel con su capellán. Entonces se siente humillado, muy dolido y planea una venganza, una venganza cruel. Además tiene que ser pública. Celebra una gran fiesta a la que son invitados todos los nobles de la zona. Elabora una corona que le ofrecerá como obsequio al capellán. Esa corona era de acero. Tenía grandes fugas en su parte baja, fue creada con las llamas del fuego y provocan la muerte del capellán. El conde enfurecido se encarga de clavar la corona en la cabeza de Roberto. Entonces Elvira entra en pánico y huye de pero fue encontrada pocos minutos después, en sus aposentos, con una daga clavada en el pecho. Pues ha visto cómo su esposo ha matado a su amado. El conde quema el castillo. Pero muchas personas afirman que durante algunas noches en el año... Por el castillo se puede ver paseando a dos figuras con aureolas de fuego sobre sus cabezas. Se trata de dos fantasmas que dicen que son aquellos amantes que fueron castigados por el conde porque su esposa la había sido infiel. aquel licor. El hombre estaba en el cuarto de baño de su casa. Había abierto el agua del grifo a tope. Lo máximo quedaba el chorro de agua y se limpió aquellas manos manchadas de sangre. Se frotó con jabón. No quería que quedase ni un rastro. Se miró al espejo ...y veía lo que todos los días... ...un ser miserable. Porque Timo ...era un asesino a suelo. Había matado un montón de personas... ...y todo lo hacía... ...por el miserable dinero. Estaba acostumbrado... ...a limpiarse las manos manchadas de sangre... ...con agua y jabón. Después... Se hizo un desinfectante para eliminar el olor a sangre. Pero aquel día era diferente. No sabía por qué era diferente. La víctima no importaba, pues era el objetivo de su trabajo. Era su trabajo, liquidar a personas por encargo. Pero no sabía por qué aquel día era diferente. Se cambió de ropa, la metió en la lavadora y puso un programa largo y de agua caliente. Aquella ropa olía a muerte. Él parecía raro, pero era exquisito. No le gustaba el olor a muerte, aunque él vivía de ella se puso unos pantalones limpios una camisa de cuadros y una cazadora de cuero salió de su casa y se dirigió al bar de la esquina nadie conocía su secreto nadie sabía que era un asesino a suelo de cara a los demás era una persona sencilla, normal y muy amable. Entró en aquel bar. A esas horas estaría repleto de gente y efectivamente lo estaba. Se acercó a la barra. Iba a pedir lo de siempre. Un whisky con dos hielos. Pero se fijó que el camarero estaba sirviendo algo al vecino de la barra un líquido de color verde brillante se quedó observándolo. probaría aquella bebida aquel licor cuando el camarero terminó de servir al tipo que tenía al lado de la barra se acercó a Toma y le preguntó ¿Te pongo lo de siempre? Y él le contestó, no. Quiero probar el licor que le has puesto al tipo de al lado. Como quieras. Pero es un licor muy especial. Un licor que te cambiará la vida. Da igual. Quiero probar ese licor. lo has puesto como si fuese algo muy interesante delitarme con su sabor. El camarero destapó la botella, puso dos hielos en un vaso bajo y ancho y empezó a servir el licor. Tomás se quedó extrañado. No es verde como el de al lado, como como el que está tomando el tipo que tengo al lado y procede de la misma botella. El mío rojo, ¿por qué? ¿Qué cosa tan extraña? El camarero le respondió, te dije que no era un licor normal. Su color varía de aquel que me lo pide, como sea aquel que me lo pide. Tomás echó a reír, me estás tomando el pelo. ¿Cómo va a cambiar el color de un licor dependiendo de cada persona? Créeme que es así. El camarero terminó de servir la copa. El licor. Toma le preguntó que cuánto era. El camarero le respondió que nada. Que era un regalo de la casa. Toma cogió su copa. Y se fue a una mesita que había al rincón de la sala. Y empezó a delitar el sabor del licor. Tengo que reconocer que me ha intrigado lo que me ha dicho el camarero. Pero... Dijo después de dar un sorbo a la copa. Ese licor tiene un sabor raro. Un sabor metálico. ...amargo y metálico... ...como el sabor de la sangre... ...no lo entiendo... ...toma, apuró su copa... ...y se fue a casa... ...estuvo toda la noche dando vueltas... ...no sabía... ...qué le pasaba... ...pero no podía dormir... ...y en su mente... Aparecían imágenes de personas muertas, personas muriendo en sus brazos, mirándole a los ojos antes de perder la vida en sus manos. Y empezó a sentir un escalofrío que le recorría el cuerpo, mucho, mucho frío, y empezó a sudar, un sudor frío. Se tomó la temperatura. Tenía fiebre. Entonces, reparó lo que le había dicho el camarero, que aquel licor le cambiaría la vida. Miró el reloj. Eran las siete de la mañana. Aquella noche iría a hablar con el camarero. Pasó un día terrible. Un día horroroso. Los remordimientos aparecieron en su conciencia No puede ser Tengo remordimientos por todo lo que hice Por todo el daño que hice Me siento mal Por aquellas personas a las que les arrebaté la vida por dinero Miró de nuevo el reloj Eran las 10 de la noche Se vistió sin muchas ganas y se dirigió al bar. Allí se encontró al camarero. Y le preguntó, ¿qué me diste? ¿Qué era aquel licor? Y el camarero le dijo, ya te dije que cambiaría tu vida. Pero, ¿qué era aquel licor? Aquel licor, querido Toma, era tu conciencia. Y los hielos que puse con el licor son tus remordimientos. Que el licor ha removido tu conciencia y ha sacado tus remordimientos. Te dije que era un licor diferente, que cambiaba según cada persona. Pues sí, el de al lado, aquel que tuviste tomar el licor, tenía la conciencia tranquila. Era un médico, que daba esperanza de vida a sus pacientes. Sin embargo, tú eres un asesino suelo. ¿Te piensas que no lo sabía? Y ahora, aquel licor ha removido tu conciencia y pagarás todo lo que has hecho con tus remordimientos.